0: Eu vou pedir que os amados irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, dando sequência a esses estudos, a essas análises sobre as metáforas e as palavras de Cristo contidas nos Evangelhos. João, capítulo 7, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. no último dia, verso 37, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Poucas declarações nas Sagradas Escrituras, são tão ousadas quanto essa. Poucas passagens nas Sagradas Escrituras, nos ajudam a a entender de modo tão especial a singularidade de Cristo e tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador representa para as nossas vidas, ninguém jamais na história da humanidade fez declaração análoga a esta, se alguém tem sede, vá a Deus e beba, não foi isso que ele disse ou procure cumprir os mandamentos, ou frequente uma igreja, ou tome a decisão de se tornar uma pessoa profundamente religiosa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, essa passagem só existe nas Sagradas Escrituras, porque, de fato, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tudo aquilo que que a palavra de Deus afirma e que é atestado por Ele que Ele é. Seria uma desumanidade Cristo fazer uma promessa como essa e não poder cumpri-la, pois esta promessa relaciona-se aquilo que, de mais intrínseco, a natureza humana possa existir, porque Cristo toca numa questão central da sua e da minha vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Cristo destaca o fato de que nós podemos estar vivendo uma espécie de vida cuja característica maior é a forte certeza de que nós carecemos de algo que não temos. Uma vida marcada pela presença de alguma espécie de insatisfação. E insatisfação tal que pode ser comparada a essa experiência tão conhecida de todos nós. Experiência da sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Cristo está afirmando nessa passagem é que o cristianismo não funciona na vida daquele que não tem a percepção de que em, de que em sua existência há a carência de algo que nada nesta vida é capaz de suprir. Se alguém tem sede, Cristo está falando, portanto, de uma necessidade experimentada, porque é bem verdade, que nós podemos estar privado de uma série de bênçãos nesta vida, de que carecemos para viver e não termos a consciência disso. Então é possível que uma pessoa esteja vivendo uma espécie de vida marcada por essa, vamos assim dizer, desconexão entre as a razão e as demandas do coração. Quer dizer, é o ser humano que não conhece a si mesmo e que, por não conhecer a si mesmo, não está resolutamente em busca daquilo que é fundamental para que sua felicidade seja alcançada. Agora, acontece que há pessoas que têm consciência desta sede, que têm consciência desta demanda. Isto por manterem contato com os seus corações e por conhecerem os seus corações, sabem que carecem de algo que esta vida não pode oferecer. Se alguém tem sede. Sem essa experiência que antecede a conversão, jamais uma pessoa se voltará para Cristo. E partirá em sua direção determinada a encontrá-lo, se alguém tem sede. Essa sede pode ter relação com as mais diferentes necessidades da alma, Cristo não está falando aqui de uma sede literal, Ele está falando de uma sede literal, que se relaciona à alma, ao espírito humano. Essa sede pode ser sede, por exemplo, de perdão, de você encontrar no universo um Deus, cujo amor seja maior do que os seus pecados e transgressões. Um Deus que não apavore, que não gere fobia em sua alma, que o leve a crer que se você voltar para a casa do pai, receberá o abraço de Deus. Então esta pode ser a a sua sede, uma sede proveniente do, do contato com a sua natureza pecaminosa, e não apenas isso, o contato com aquilo que tem sido falado em nome de Deus, e que está longe de atender essa demanda de perdão que existe no seu coração. Quando Cristo diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele está se dirigindo a homens e mulheres que se encontravam sob o fardo insuportável da culpa e da consequente expectativa de juízo. Quando ele diz, se alguém tem sede, ele está se dirigindo a pessoas assim. Pessoas com sede de perdão. Essa sede, sem sombra de dúvida, pode ter relação com a necessidade humana de alcançar o mínimo de paz para viver. E esse é o problema de muitos. Não conseguem ficar dentro do seu quarto e sentar na poltrona da sala, por exemplo, e em silêncio ter contato com sua própria alma. Pois a alma encontra-se em estado de tamanho turbilhão. E o sofrimento é tamanho que a última coisa que você quer na vida é ouvir a voz do seu coração, por isso você precisa de internet, por isso que você precisa de barulho, por isso que você vive nesse frenesi sujeito a uma agenda que não lhe permite ter tempo em solitude com seu próprio coração, pois quando você está sozinho você se angustia, Pois quando você está sozinho, você ouve a voz do seu coração ali dizer que você está em busca de algo que ainda não encontrou. Sede de paz, sede de paz não é o desejo tão somente de ter todos os problemas da vida resolvidos, mas o desejo de encará-los de uma outra forma, de ver uma saída para as preocupações que o acometem e que fazem com que você veja a vida como um fardo insuportável. Essa é uma espécie de sede, sede de paz, sede de liberdade de espírito em razão das constantes pressões das ansiedades da vida. Você pode também ter sede da construção de uma boa autoestima. Talvez esse seja o seu problema. Insatisfeito com as suas aquisições intelectuais, com a sua aparência. Sob a pressão de um forte senso de inadequação. Você não se sente adequado para nada. Não se sente adequado para realizar a sua atividade profissional para desempenhar o seu papel de pai, de mãe, de marido, de mulher. Essa é uma espécie de sede. Outra espécie de sede é, de, é da necessidade de encontrar um sentido para viver. É o desespero existencial, de você olhar para o universo que, em razão da realidade, da morte parece se configurar para a sua vida como um grande absurdo você olha para tudo e para todos e é levado a formular a seguinte declaração é muito barulho por nada estamos correndo atrás do vento porque com o túmulo nós teremos que nos afastar de tudo aquilo que nós amamos isso é uma outra espécie de sede se alguém tem sede. Essa é uma condição, portanto, sine qua non, para que uma pessoa tenha um encontro com Cristo. O que Cristo está dizendo, é que ninguém o encontrará, enquanto não o procurar, tal como, ansiosamente, procuraria uma fonte de água no deserto. Se alguém tem sede sede Olha que Cristo, para nos ajudar a entender qual é a precondição da alma para o encontro com Deus, escolhe uma experiência biológica para ilustrar o ponto. E ele escolhe então essa experiência, a experiência da sede, que trata-se... É, de algo que é capaz de mobilizar o todo do nosso ser para a sua obtenção. Em seguida, Cristo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, mais uma vez, nós nos deparamos com o caráter pessoal do cristianismo. O cristianismo não se trata de moralidade, não se trata de encontro com a instituição religiosa. Eu vou até mais além, cristianismo não significa tão somente leitura da Bíblia, participação da ceia do Senhor ou batismo. Ou regularmente separar as manhãs de domingo para ouvir um pastor pregar. Cristianismo é um encontro pessoal com Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se alguém tem sede, venha a mim, é um encontro pessoal, é uma demanda da alma da qual você tomou consciência e que o leva a apaixonadamente procurar procurar a Cristo em busca de satisfação. Note que tanto a sede quanto a percepção de que aquilo de que você carece só poderá ser encontrado em Cristo são fundamentais para que você o procure você jamais o procurará conforme diz a Bíblia com todo o seu coração, alma, força e entendimento enquanto você não perceber essas duas verdades de que você tem sede por algo que não é desse mundo, e que essa sede só pode ser saciada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seguida ele prossegue dizendo, quem crer em mim, então ele agora, expressa com muita clareza, qual é o meio para que nós possamos, ter esta sede saciada nele, o meio é chamado, nessa passagem das Sagradas Escrituras, de fé. Quem crer em mim. Crer em Cristo, nesse sentido, não se trata de tão somente crer na existência de Deus ou na historicidade de Cristo. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Crer em Cristo, no sentido expresso por esse verso do 38, Significa confiar em Cristo Significa ter certeza de que sua palavra é verdadeira De que sua promessa é real É você ouvir, por exemplo, a exposição da parábola do filho pródigo E estar certo de que aquilo que Cristo ensinou Na bendita parábola corresponde à exata realidade dos fatos o Deus que existe é tudo aquilo que Cristo ensinou e que está registrado nos Evangelhos. Esse Deus encantador que nos estimula a prática do louvor, da adoração, do culto, da busca apaixonada pela sua presença. Então, se alguém tem sede vem a mim e beba, quem crer em mim? quem confiar em mim, quem colocar a sua esperança na minha vida, quem crer em mim, como diz a Escritura, e aqui Cristo então se faz valer de uma doutrina associada a uma promessa do Antigo Testamento, ou seja, aquilo que o Antigo Testamento fala sobre uma outra pessoa da divindade, olha o que que ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva então Cristo está descrevendo nesta passagem o que haverá de acontecer com a alma daquele que de fato colocar toda a sua confiança nele essa experiência poderá ser comparada justamente a isso do seu interior fluirão rios de água viva é a Muito nós poderíamos falar sobre isso, mas não resta dúvida de que que, o que Cristo está descrevendo, nesse verso 38, é a experiência da mais concreta felicidade a partir de uma alegria que tem a sua sede no âmago do espírito humano olha o que que ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva, quer dizer, será algo que acontecerá na sua alma, não uma alegria passageira, mas algo que se estabelecerá no seu coração, quer dizer, uma alegria visceral que terá a ver com as suas entranhas, Algo para o qual você encontrará uma razão de ser, que o convencerá intelectualmente, e que haverá de extrapolar toda e qualquer análise racional. Porque a alegria que a Bíblia promete para o cristão, é uma alegria que excede a todo entendimento. Do seu interior fluirão rios de água viva, é tudo o que você quer, é a sensação de plenitude, é a certeza, de que você encontrou um lugar no universo, é segurança, é a reconstrução da autoestima, é perdão, é poder dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro, rios de água viva, agora, acontece, Que nós somos introduzidos nesta passagem à dimensão mística do cristianismo. E nós não podemos, em nome da respeitabilidade intelectual, fugirmos deste fato de que há uma dimensão mística, experimental no cristianismo. Em outras palavras, nós não podemos transformar o cristianismo em mera filosofia, não se trata apenas de um conjunto de doutrinas, ao qual eu dou assentimento intelectual, quer dizer, que eu passo a ter como verdadeiro, e que responde algumas questões do meu coração, isto é fato, isto é fato fora de controvérsia, o cristão é alguém que nos seus momentos de crise, tem o que dizer para a sua alma, é aquela experiência do salmista, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, essa é a maravilha do cristianismo, o cristão é alguém que tem subsídios interiores para formular respostas racionais para as indagações do seu coração parte da alegria do cristão é essa fé em Cristo, eu creio nele, e porque creio nele, eu experimento nesse gozo do meu coração, sua palavra me sustenta, suas promessas me reanimam, a sua verdade me liberta, agora, acontece que, muito embora haja essa dimensão intelectual no cristianismo, o cristianismo trata-se de uma fé que nos chama para a solução dos nossos problemas a partir da aplicação da nossa mente às questões da nossa alma. O cristianismo pede para que usemos o cérebro, mas o cristianismo não se trata apenas de um conjunto de verdades doutrinárias que tem como objetivo trazer luz para o intelecto e consolar, consequentemente, o coração. O cristianismo é também uma experiência mística, concreta, tangível com o ser de Deus. Deixa eu usar uma ilustração não é das mais bonitas, mas que pode nos ajudar a entender o ponto. O sujeito vai para uma sessão mediúnica e de repente acontece algo com ele que altera a sua voz, modifica o seu comportamento e o faz perder consciência de si mesmo. Esses fenômenos são do conhecimento de todos nós. Creio que eu estou falando aqui para famílias que viveram a experiência que eu vivi na minha infância. Parte da minha infância foi vivida nesses locais, onde eu via homens, tendo essas experiências que faziam com que os mesmos passassem por cima de cacos de vidro sem se cortar. tomassem um litro de bebida alcoólica sem se embriagarem e devorassem animais vivos. Então o sujeito vai para uma reunião como essa na firme expectativa de que algo pode e haverá de acontecer no plano místico da vida. E muitas vezes ocorre isso essa alteração de voz, alteração de comportamento, fenômenos que costumamos chamar de sobrenaturais e que, no meu modo de ver, são irrefutáveis e não têm explicação na psicanálise. Muito embora tenhamos que admitir que parte dessas manifestações nada mais são do que sintomas de um estado neurótico. Pois bem, o que o cristianismo diz é que nós podemos ter uma experiência dessa natureza. Que nós podemos experimentar concretamente Um espírito de uma outra esfera, que não nos despersonaliza, que não altera a nossa voz, não muda a nossa personalidade, que é suave, que é doce, que não faz violência ao nosso coração, que que bate a porta e pede para entrar, que aguarda o nosso convite, e que soberana e docemente nos leva a dizermos amém para aquilo que de antemão ele anseia nos dar. Deixa eu dar um exemplo, tirado da experiência, eu acho que depois de muitos meses eu volto a mencionar aqui o nome do grande Lloyd Jones. Há muito tempo eu acho que eu não menciono o nome dele aqui. Mas Lloyd Jones fala, em mais de uma ocasião, de uma experiência que muito impressionou na sua igreja. Qual a experiência? Uma mulher vinda da, do Espiritismo foi convertida pela graça de Deus na capela de Westminster. Quer dizer, a igreja onde Martin Lloyd-Jones trabalhava como pastor. E essa mulher resolveu um dia contar a sua história. E qual foi o seu relato? Quando eu entrei aqui na capela de Westminster, eu tive uma experiência muito parecida com as experiências que eu tinha nas minhas sessões espíritas. Eu senti uma presença sobrenatural. Quer dizer, acima da natureza. Algo místico senti um poder em minha vida, só que com uma diferença, era um poder bom, esse era o ponto, um poder bom, por que que eu estou dizendo tudo isso? Por que que eu estou falando sobre essa natureza mística do cristianismo? Porque, nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo com muita clareza nos ensina, gente, estamos entrando agora no âmago do cristianismo, da experiência cristã, do que Deus tensiona para a sua e para a minha vida a partir do encontro com Jesus, notem bem, o encontro é com uma pessoa, não com uma instituição religiosa, se alguém tem sede, venha a mim, não ao pastor, não à igreja presbiteriana, Embora tudo isso tenha uma função a desempenhar nas nossas vidas, por isso que essa instituição existe. Mas o que ele diz é, venha a mim. É um contato pessoal com ele. E beba, pois como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, acontece que o evangelista João, que redigiu esse texto, fez um comentário à declaração de Cristo, pois ele havia ouvido no contato pessoal com Cristo, isso é história, gente, isso aconteceu no tempo e no espaço há dois mil anos, dois mil anos atrás, um homem chamado João, teve convívio de três anos com uma pessoa maravilhosa, imperador de milagres, em cujos lábios dolo algum foi achado, que é chamado de Lírio dos Vales, estrela da manhã, ele conviveu com esse ser durante três anos, e ouviu em algum ponto do seu ensinamento, algo que o ajudou a entender o sentido mais profundo do que Cristo estava dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, agora, Olha o comentário de João É como se fosse uma nota de rodapé num livro Ele agora nos ajuda a entender sobre o que Cristo estava falando Isto ele disse com respeito ao Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até esse momento não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado Eu não quero me ater ao todo desse verso não temos tempo para isso, é é muita glória e muita informação para um único sermão. Tão somente eu quero destacar o fato de que Cristo afirma nesta passagem de que essa cachoeira de vida relaciona-se à presença sobrenatural, notem bem, do Espírito Santo no coração de um homem, no coração de uma mulher. Ele ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então o que Cristo está dizendo, notem bem, é que há uma dimensão racional e uma dimensão experimental no cristianismo que o cristianismo nos chama a pensar sobre Deus, a crer em algumas coisas e provar do poder destas mesmas verdades no coração, mas o cristianismo vai além, o cristianismo é contato real, contato imediato. Quando eu digo imediato, é sem meio algum, contato imediato. Existe contato imediato, existe contato imediato. O que Cristo está dizendo é que há esta possibilidade de uma pessoa ter um contato imediato com Deus. Sem meio algum, não é conhecer Deus de tabela, mas é conhecer Deus a partir de uma experiência que se dá no coração e que Cristo chama de um contato com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo. E aqui nós somos remetidos para a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Essa profecia do verso 39 se cumpriu em Atos capítulo 2. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, até aí, nós estamos diante da descrição do cumprimento da promessa. Só que os textos subsequentes tratam de descrever o que aconteceu na alma daqueles que passaram por tão gloriosa experiência. Vejam comigo. Ah. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo... Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, aqui está uma descrição bem definida da experiência, não apenas dizendo, notem bem, o que ocorre na alma, que recebe essa infusão do Espírito Santo, como também nos dando subsídios para discernirmos se de fato a experiência mística pode ser sem margem de dúvida chamada de batismo com o Espírito Santo. O que João, ou melhor, o que Lucas está dizendo nesta passagem, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, é que esta experiência remeteu os discípulos a declararem as grandezas de Deus, então notem que essa experiência sobre a qual Cristo fala, que resulta desse encontro da alma sedenta com Ele, experiência do batismo com o Espírito Santo, da selagem com o Espírito Santo, da visitação do Espírito Santo, é uma experiência, que revela, em tal proporção, a beleza, a glória, as perfeições de Deus, que o coração é tomado do mais profundo encanto pela pessoa do Criador, a ponto dos lábios não conseguirem mais ficar cerrados e terem que forçosa e espontaneamente declarar as perfeições de Deus. Gente, esse é um ponto, sabe, para o qual a Bíblia nos chama a nossa atenção. Você é alguém que tem vivido, dentro dessa atmosfera de encanto pela pessoa de Deus, a ponto de naturalmente sair do seu lábio, o louvor que exalta as grandezas desse mesmo Deus... A sua linguagem é a linguagem do louvor, é a linguagem do encanto, é a linguagem do amor, da admiração, da paixão. Um teste. Se essa não é a sua experiência, se a sua experiência não é aquela experiência de Jonathan Edwards, que costumava andar pelos campos cantando louvores a Deus, aquela experiência que ele teve, por volta dos 20 anos de idade, quando ele leu, o capítulo primeiro, da carta de Paulo, a, ou melhor, a, o capítulo primeiro, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e se deparou com esse verso glorioso, verso 17, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém? Qual foi o pensamento que Jonathan Edwards formulou quando leu essa passagem, está escrito no seu diário, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém? Pensamento dele... Quão feliz é a alma que encontrou esse Deus, e quão feliz é aquele que tornou esse bem, esse Deus o único bem da sua vida, e nele fixou os seus afetos. Porque lá estava aquele rapaz, aquele adolescente, olhando para essa passagem bíblica e dizendo o seguinte, ele é um rei, eterno, imortal, invisível, único que deve ser contuado pelos séculos dos séculos, em outras palavras, ele é absolutamente amável, Sobre todos os aspectos ele é adorável. Ora, um homem pode olhar para uma mulher e dizer, ela é bela, mas não é bela sobre todos os aspectos. Da mesma forma, uma mulher pode olhar para um homem e dizer, esse homem é formoso, mas ele não é formoso sobre todos os aspectos. Você pode olhar para a cidade do Rio de Janeiro e dizer essa cidade é bela, mas ela não é bela no todo da sua geografia. Uma é a beleza da Zona Sul, outra é a beleza do subúrbio. Uma é a beleza da Praia da Barra. Outra é o que o ser humano fez com espaços geográficos criados por Deus para o nosso deleite nessa cidade. Agora, quando o ser humano olha para Deus, ele olha para aquele que não tem defeito. Esse é o sentido de beleza. Não há o que decepcione. Não há o que desestimule o culto. O que frustre as expectativas do espírito humano. Então, o que o Lucas está dizendo é que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando tem essa experiência mística, sai dos seus lábios, naturalmente expressões de louvor a Deus, e se a sua linguagem não é a linguagem do louvor, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você está vazio do Espírito Santo, você precisa de Deus, se você tivesse contato com o seu coração, você compreenderia que você carece de algo, pelo qual o seu coração clama, e você desconhece, julgando que você está precisando mesmo, é de férias na Europa, e que você ficaria muito feliz, se pudesse fazer aquela viagem com a sua família, naquele cruzeiro, quando na verdade, o que você está precisando, é conhecer um Deus, que o encante, a tal ponto, de espontaneamente, sair do seu lábio, a palavra que exalta a sua grandeza. E se essa não é a sua experiência, você é infeliz, você não está funcionando como crente, você está vazio. Você vai continuar comendo a comida e não vai sentir o sabor, vai continuar inquieto, funcionando por déficit, trabalhando cada vez mais a fim de conquistar cada vez mais para desempenhar muito bem o seu papel perante a plateia de cujo aplauso você depende para viver uma vida que tenha significado o nome disso é escravidão se alguém tem sede venha a mim e beba e como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, ele disse isso com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, olhem ainda o que que diz a palavra de Deus, sobre o que que esse Espírito opera, quando uma pessoa é visitada por ele, verso 42, essa passagem relata a experiência subsequente, dos 120 no cenáculo, já agora, crescidos dos três mil que se converteram com a pregação de Pedro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma outra passagem que revela que esta experiência pode ser acrescida, ou pode ser reeditada, que não se trata de algo que acontece num ponto da nossa história, e que não se repete jamais, tornando-se assim apenas a a lembrança saudosa, de uma experiência gloriosa que não volta mais, olha o que que diz aqui, capítulo 4 agora, a igreja está sendo perseguida, Autoridades públicas se levantando contra o povo de Deus. Então, a igreja propõe uma reunião de oração. E olha o que que acontece nessa reunião de oração no verso 23. Reunião de oração, gente. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso... Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, quando a igreja está debaixo do Pentecoste. Essa é é, é a exata experiência. O Deus ao qual a igreja cultua é o soberano Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram, isso é muito encantador gente, não há mais espaço para dúvidas, dúvidas são dissipadas, aprende-se mais naquele dia, sobre a obra do Espírito Santo, sobre teologia, do que em 20 anos de seminário, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, não é, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós Senhor, veja o nosso sofrimento, como que tu sendo um Deus bom e todo poderoso, permite que pessoas nos persigam, não, essa não era a linguagem, não era a linguagem da murmuração, a linguagem do desânimo, a linguagem do fracasso, da capitulação perante os problemas da vida, era a linguagem da glória, da soberania, de um povo vitorioso, não de homens e mulheres, vivendo numa instituição chamada de hospital, mas homens e mulheres que se viam diante de um grande comandante, e que se sentiam partícipes de um glorioso exército, que fora chamado por Deus para transformar o mundo, olha o que o texto diz, para fazerem tudo que Tua mão e o Teu propósito, o Teu propósito predeterminaram, agora Senhor, olha para as Suas ameaças, só olha Senhor, olha para as Suas ameaças, por que eles estão dizendo, por o que eles querem fazer com as nossas vidas, e concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua Palavra, não é olha para as Suas ameaças para que não soframos, olha para as Suas ameaças Senhor, e sustenta-nos, para que nós não nos acovardemos, para que as suas ameaças nos silenciem, porque nós temos um nome a glorificar nesta cidade, olha o que o texto diz, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, anunciar com toda intrepidez, é anunciar em tempo de paz, em tempo de guerra, é anunciar o evangelho com baioneta, com fuzil apontado para a cabeça, intrepidez, é não se silenciar, é não se acovardar, é dizer, esse Deus soberano é por nós, e se ele é por nós, quem será contra nós? E o texto prossegue dizendo de modo glorioso, verso 4, opa, cai aqui no Evangelho de João, a página da Bíblia virou, por isso que eu não estou achando nada aqui, ainda, verso, capítulo 4, e agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto, que coisa linda, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Não tinham medo de nada. E aí, o que aconteceu naquela reunião de oração? Aconteceu na reunião de oração. Não espere por isso no barra shopping, enquanto você gasta tempo com vitrine isso é coisa de reunião de oração, olha o que que o texto diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, só que o epicentro do terremoto era o coração da igreja, todos ficaram cheios do Espírito Santo, foram novamente batizados, ou selados, ou revestidos, e com intrepidez, por que intrepidez? Porque tinha gente querendo matar os discípulos, e eles não ficaram calados, anunciavam a Palavra de Deus, essa é uma experiência tão gloriosa, que de uma certa forma, não há circunstância que impeça o crente, quando tomado pelo Espírito Santo, de louvar a Deus, olha o que que diz o capítulo 13, do Evangelho de Lucas, ou melhor, de Atos dos Apóstolos, ou melhor, capítulo 16, de Atos dos Apóstolos. Verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Parte do trabalho da igreja é perturbar a cidade. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos, hipocrisia. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, imagine só, você está sentindo assim, preso, os pés no tronco, um carcereiro te vigiando, pessoas o odiando, essa foi a experiência de Paulo e Silas, olha o que que o texto diz, por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, lá estavam eles acordados, e com insônia, eles não conseguiam dormir, mas porque estavam ansiosos, angustiados, com medo das autoridades romanas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, Você imagina a cena, gente. Vários presos, com os pés no tronco, acorrentados, aguardando a aplicação da pena capital. E entre eles dois, que meia-noite revezavam em oração e louvores, expressões de adoração e culto, ao Deus que existe. Foi o que eu falei ontem para um amigo. As provas pelas quais o cristão passa... podem ser de tal magnitude que o cristão é levado de fato a chorar. E não deve se sentir culpado por isso. Contudo, e aqui eu quero lhes falar sobre algo que eu acho que está acima daquilo que eu mesmo vivo. Contudo, nós temos que admitir que a vida cristã, vivida a todo vapor, é essa, descrita por Atos capítulo 16. Pés no tronco, aprisionado, cercado de ódio, encontrando espaço na vida para cantar louvores a Deus e orar e isso chamando a atenção de todos, e levando homens e mulheres a fazerem a seguinte pergunta, quem é esse Deus, capaz de fazer tamanha diferença na vida de um ser humano? Por que vocês, na tribulação que nós estamos passando, revelam uma paz que nós não conhecemos e aí o texto completa dizendo de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas soltaram-se todas as cadeias se vocês me permitem fazer aqui transformar essa passagem numa metáfora isso pode acontecer no louvor, na oração as portas se abrirem as cadeias serem despedaçadas, então, a nós nos cabe pedir a Deus, que elimine dos nossos lábios, a palavra da murmuração, murmuração entristece o Espírito Santo, a Bíblia diz, tendo o que comer, e com que nos vestir, estejamos com isto contentes, esse mundo é um mundo mau, é um mundo escuro, não é o um mundo que foi designado, para a nossa felicidade, é o Egito, é o deserto que nós estamos atravessando, daqui a pouco nós vamos encontrar o Jordão, as águas serão retidas, passaremos as pés enxutos, e aí sim, estaremos na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, na cidade cujas, cujas ruas são de ouro, o mar de cristal, e que não precisa da luz do sol, porque a glória de Deus ilumina a todos, mas enquanto estamos aqui é luta, e a recomendação da Bíblia é, você tem com o que comer, tem com que, você tem o que comer, tem o com que se vestir, então dê graças, não há espaço para você lamentar, não ter trocado de carro, não ter pagado a prestação da casa própria, não se comporte como incrédulo, você é crente, você crê em certas coisas, e há um oceano de graça, a sua disposição, a fim de que você possa encontrar nesse Deus sempre recursos para que sua alma alma não sucumba às pressões da vida. Como diz o Salmo I. Isso que é lindo, gente. Isso que é lindo. Essa fonte oculta de vida que o ímpio não conhece. Que aquele que anda com Cristo experimenta intimamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Irmãos amados, há muito o que se falar sobre esse tema, se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, ele disse isso com respeito ao Espírito, que haveriam de receber, os que nele crescem, cristianismo não é só, pensar sobre Deus, é ser batizado com o Espírito Santo, E eu não estou aqui me dirigindo a gente fanática. Que não usa o cérebro. E suscetível a esse tipo de experiência que não vem acompanhada de uma adequada base racional. Eu estou falando de você passar por aquilo que o filósofo francês Pascal passou. Que num determinado ponto de sua vida, depois de toda filosofia, que pôde elaborar, ele foi levado a dizer, fogo, luz, conheci o Deus, não dos filósofos, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, contam que Tomás de Aquino, o grande gigante, da, da, da vida intelectual da igreja católica, passou pela mesmíssima experiência, que o fez considerar toda a sua suma teológica, como algo, em termos de conhecimento da verdade, inferior àquilo que ele passar a conhecer, depois de ter experimentado essa presença mística de Deus em sua vida. Então procure, busque, peça a Deus conhecimento da verdade, depois peça a Deus que o assegure da veracidade da verdade, em seguida, clame a Ele, para que a verdade seja aplicada no seu coração pelo Espírito Santo, e que ela o domine, que ela o envolva, que ela gere em seu coração alegria, indizível e cheia de glória, peça a Deus que você funcione como crente, e que você prove dessa alegria que é prometida na sua palavra, a mesma alegria, que esteve presente na vida de Paulo e Silas, meia noite, -noite, quando ambos encontravam-se aprisionados, e contudo podiam orar e cantar louvores a Deus, essa é a vida para a qual Deus nos chama, meus amados irmãos, aqui está a promessa, feita por aquele que não mente, se alguém tem sede, você se sente sedento, então vá a Cristo, confie nele, e espere, essa manifestação definida da sua vida, espere, espere, essa coisa pode vir assim, subitamente, o importante é que você esteja procurando, o importante é que você queira, que você almeje, que você se coloque, naquele estado de expectativa, e preparando assim, o terreno do seu coração, para receber essa chuva da graça, essa coisa pode vir de repente deixa eu contar uma ou duas experiências uma que eu já mencionei aqui foram 30 segundos a um minuto de glória na parte de trás num ônibus que se dirigia de Niterói para São Gonçalo numa época em que eu era estudante de teologia, filho de pais pobres, e precisava de dinheiro para comprar os meus livros, e fui vender plano de assistência médica da Unimed em São Gonçalo. E na parte de trás daquele ônibus, isso eu nunca vou me esquecer, Deus sabe que eu não minto, eu provei a maior alegria da minha vida, essa alegria eu não tive quando eu me casei, quando os meus filhos nasceram, quando fui ordenado pastor, nada se compara ao que eu experimentei naquele ônibus, eu não tenho palavras para descrever, a presença do Cristo ressurreto, os céus se abrindo, e você provando de uma alegria que não é desse mundo, ou numa outra ocasião que eu vinha no meu carro, dirigindo meu automóvel, saindo da casa do meu pai, os poucos meses antes da sua morte, e quando eu cheguei no meu bairro, ouvia um velho hino, hino favorito do pregador americano Billy Graham, que ele usava sempre na hora do apelo das suas campanhas evangelistas, manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim, e no momento eu ouvi aquela estrofe do hino que diz, passam-se os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti contra mim, oh, não desprezes o que ele está dando, alma cansada vem já, quando eu ouvi alma cansada, me veio um quebrantamento, eu no volante do carro, mas fui tomado de tamanha comoção, que quando eu cheguei na porta do meu condomínio, eu falei, eu não posso entrar por essa rua, porque eu não não me sentiria confortável de chegar nesse estado, sabe, de, 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 de descontrole, não seria descontrole, de comoção, na portaria do meu condomínio, e passei com o carro, fui para um bairro, mais adiante, fiz o contorno, passei de novo pelo meu bairro, e fiquei 40 minutos aproximadamente no volante do meu carro, sem conseguir parar de chorar, e num ponto da viagem, o Espírito Santo pegou João 3, diz, é por isso que eu gosto tanto desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ficou aquela coisa na minha cabeça, de tal maneira, de tal maneira, não peçam para eu explicar, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, e aí eu me lembro que quando eu cheguei na praia de Piratininga, era de noite, eu via no meu carro, eu olhava para o mar, para aquela escuridão, e a maior convicção de pecado que eu senti em toda a minha vida, porque subitamente eu me vi diante de um ser amabilíssimo, santíssimo, dulcíssimo, e não pude, não conseguia compreender como que a humanidade foi capaz de perder o encanto por ele, e entre essas pessoas que perderam o encanto por ele, eu, como não amar ser tão excelente, isso pode acontecer, pode pegá-lo de surpresa, agora, você precisa ter sede, você precisa compreender, que não tem profissão, não tem casamento, não tem namorado, não tem namorada, não tem dinheiro, não tem riqueza dessa vida, que possa saciar essa sede. Só pode ser suprida em Cristo, e isso mediante essa experiência definida com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar?